0: Er Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Diese Woche hat mit einer Wahl begonnen und ich darf an dieser Stelle sagen, es war eine äußerst erfolgreiche Wahl für unsere weltoffene, fortschrittliche Religionsbewegung. Nach Wochen des Versteckenspielens, in denen Alexander van der Bellen den überparteilichen Kandidaten vortäuschen musste und mehrfach fast auf der Schleimspur seiner Heimat-Tümelei ausgerutscht wäre sind noch am Wahlabend alle Schranken gefallen und Sascha wurde sofort wieder als grüner Wahlsieger gefeiert. Selbst unabhängige Zeitungen haben euphorisch getitelt, dass die Wahl im ersten Durchgang geschafft wurde. Und der große Wahlsieger hat ja auch selber wörtlich von einem Riesenerfolg gesprochen. Ich meine, man muss sich ja einmal vorstellen, wie schwer es der Bundespräsident bei seiner Wiederwahl hatte und mit welchen Widerständen er zu kämpfen hatte. Alexander Van der Bellen musste nicht nur mit dem Nachteil des Amtsinhabers fertig werden, er wurde darüber hinaus nur von vier Parlamentsparteien unterstützt. ÖVP und SPÖ hatten gar keinen Kandidaten ins Rennen geschickt und der Staatsfunk und die übrigen Einheitsmedien haben wochenlang ganz offensichtlich gegen ihn Stimmung gemacht und seine Herausforderer offen unterstützt, dass es schon peinlich war. So gesehen, bin ich durchaus froh, dass ich mit meiner versteckten Wahlempfehlung für den Sascha offenbar doch auch ein wenig zu diesem Riesenerfolg beitragen konnte. Ich möchte an dieser Stelle aber auch jenes Drittel der Wahlberechtigten lobend hervorheben, die gar nicht zur Wahl gegangen sind. Abgesehen davon, dass sie damit natürlich allgemein die Demokratie stärken, haben sie auch ganz wesentlich zum grünen Erfolg beigetragen. Denn durch ihre Wahlverweigerung haben sie schließlich ermöglicht, dass Alexander Van der Bellen seine Wiederwahl mit den Stimmen von lediglich 36% Prozent der Wahlberechtigten geschafft hat. Umso mehr versteht man die überschwängliche Freude der grünen Parteispitzen bei der ausgelassenen Wahlfeier. Überall strahlende Gesichter, die nur kurz für die Fernsehkameras artig mit FFP2-Masken verhüllt wurden. Als nämlich das gefährliche Covid-19-Virus wenige Minuten später die dicht gedrängte Party-Location wieder verlassen hat, konnten die feiernden Obergrünen ihre Masken natürlich sofort wieder abnehmen und ihren Triumph ohne lästige Einschränkung gebührend feiern. Allerdings nicht ohne zuvor noch kurz das Wahlvolk in gewohnter Demut via TV gebührlich zu verhöhnen. Denn schon unmittelbar nach der ersten Hochrechnung hat die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer die Bürger wissen lassen, dass die schwarz-grüne Bundesregierung gleich nach der Bundespräsidentenwahl wieder die Maskenpflicht anordnen werde. Das hat die verbleibende Fraktion der Covid-Hysteriker in Politik und Medien offenbar als Startschuss für die nächste Covid-Panikwelle verstanden und veranstaltet seit Tagen ein Wettpanik schüren wie in den besten Corona-Tagen. Während die ganze Welt gerade in den vergangenen Wochen mit der Maskenpflicht und anderen Maßnahmen in Terror aufhört und etwa die US-amerikanische Seuchenbehörde CDC ihre allgemeine Empfehlung zum Maskentragen sogar im Gesundheitswesen aufgehoben hat, versuchen die Covid-Hysteriker hierzulande, den verfahrenen Corona-Karren noch einmal zurück in den Dreck zu ziehen und rufen schrill nach neuen Maßnahmen. Der sympathische Wiener Bürgermeister, dessen anhaltender Maßnahmen-Terror nicht nur sinnlos, sondern nachweislich auch erfolglos ist, fordert eine Ausdehnung seiner Krankenmaskenpflicht auf das gesamte Bundesgebiet. Ich vermute ja, der Mann bespricht sich heimlich regelmäßig mit seinem verhaltensauffälligen deutschen Genossen Karl Lauterbach. Und selbstverständlich stehen auch die Mainstream-Medien beim Corona-Angstschüren wieder ohne Skrupel an vorderster Front. Allen voran der Staatsfunk, der täglich Tabellen mit furchterregenden Zahlen von Spitalsbettenbelegungen zeigt, ohne freilich dazu zu sagen, dass nur ein Bruchteil dieser Patienten wegen Corona im Spital liegt und auf Intensivstationen österreichweit nur rund ein Dutzend Covid-Patienten mit mehrfachen Vorerkrankungen liegt. Stattdessen werden einmal mehr sogenannte Experten gehypt, deren senderkonformes Angstschüren sie seit zwei Jahren regelmäßig auf die Staatsfunkbühne spült, auch wenn sie noch so widerlegbaren Unsinn von sich geben. Zur Maskenpflicht darf etwa eine ORF-Vorzeigeexpertin wörtlich faseln, wenn kaum jemand Maske trägt, fühlt man sich wie ein ängstlicher Sonderling. Und deshalb hat die beliebte Expertin Dorothee von Angst alias Dorli, denn auch eine evidenzbasierte Begründung für den neuen Maskenzwang, der da lautet, durch die Pflicht entsteht ein Gruppenzwang, der es sozial vereinfacht, zur Maske zu greifen. Denn wenn es alle machen, mache ich es halt auch. Schön, dass durch diese Expertise klar gesagt wird, dass es bei der Maskenpflicht längst nicht mehr um den Schutz der Menschen, sondern um Gruppenzwang und Gehorsam geht. Apropos Gehorsam. Einem aufrechten Kämpfer gegen das sinnlose Maßnahmenregime und der Ausschaltung der Grundrechte, dem Tiroler Hotelier Günther Lebeiner, versucht die Staatsgewalt auch ein Dreivierteljahr nach der unfassbaren Ausgrenzung ungeimpfter Mitbürger noch zu bestrafen und in die Knie zu zwingen. Sie erinnern sich vielleicht, Günther Lebeiner, Besitzer des Vier-Sterne-Hotels Kronthaler am Aachensee, hatte sich unter anderem in der angesprochenen dunklen Zeit im Vorjahr geweigert, ungeimpfte Gäste aus seinem Hotel auszugrenzen. Die Folge waren Anzeigen, Polizeirazzien, unzählige Strafen und Verwaltungsgerichtsverfahren, mit denen man den mutigen Hotelier jetzt endgültig in die Knie zwingen will. Im jüngsten Urteil heißt es frei nach Kafka wörtlich, das Verhalten des Betreibers legt für das Landesverwaltungsgericht ohne jeden Zweifel dar, dass dieser nicht mehr über die für die Ausübung des Gewerbes erforderliche Zuverlässigkeit verfügt. Obwohl der Hotelier dieses Urteil beim Verfassungsgerichtshof bekämpfen will, wurde das Hotel in dieser Woche von der Behörde geschlossen. Ja, meine Damen und Herren, wer sich unserer Religionsgemeinschaft, pardon, wer sich der Staatsgewalt widersetzt, muss eben die Konsequenzen tragen, gell? bevor mich der Brechreiz jetzt ganz übermannt, zurück zu den notwendigen Corona-Maßnahmen für die nächsten Wochen und Monate. Ein wenig besorgt bin ich ja über unseren Gesinnungsgenossen Gesundheitsminister, der nach gutem Einstieg zuletzt immer öfter von unserer bewährten Paniklinie abgewichen ist und auch jetzt immer noch nicht in das Maskenpflichtgeheule einstimmen will. Ich hoffe, dass der Johannes bei der Maskenpflicht bald zur Vernunft kommt. Und dass wir wenigstens beim Impfen wieder den österreichischen Weg nehmen. Denn auch wenn Norwegen keine weitere Impfung für unter 65-Jährige empfiehlt, Dänemark die Covid-Impfung für unter 50-Jährige und Schweden für unter 18-Jährige stoppt. Auch wenn Florida alle Maßnahmen aufhebt und für unter 40-Jährige wegen der Gefahr von Herzschädigung von der Impfung abrät. Auch wenn Australien die Impfkampagne für unter 50-Jährige beendet und die Impfung für unter 30-Jährige sogar verboten hat. Und auch wenn Großbritannien keine Kinder unter 15 Jahren mehr impft. Bin ich doch froh, dass das unabhängige und über jeden Verdacht erhabene nationale Impfgremium in Österreich nach wie vor die Impfung für alle und vor allem auch für Kinder ab 5 empfiehlt. Da bekommt der Spruch, wir leben auf einer Insel der Seligen, eine ganz neue Bedeutung, gell?